0: Dit is een NA Radio podcast. In deze nieuwe aflevering van de Lunchroom podcast... een gesprek over de bange mens met schrijver Daan Herma van Vos. En archeoloog Jan-Willem Oudhof duikt in zijn vrije tijd naar Wrakken in het Markermeer. Maar we beginnen met Gijs Stork en Floor van Spaandonk uit Amsterdam. Die wandelden altijd al samen, maar sinds de eerste lockdown gingen ze echt los... en maakten ze samen bijna 80 wandelingen dwars door de stad en naar de verste uithoeken van Amsterdam. Onderweg praten ze dan over hun leven in de stad, maar ook over de geschiedenis. En nu staan die wandelingen in het parool en zijn ze gebundeld in het boek Amsterdam door met Gijs en Floor, met daarbij illustraties en kaarten getekend door kunstenaar Jan Rothuizen. Nou, Gijs die kwam naar de studio om over het boek te vertellen en Floor had Amsterdam even verhuild voor Venetië. Ja, zeker. <laughs> Niet verkeerd. Lijkt me, daar kun je ook prachtig wandelen natuurlijk. Maar goed, we gaan ons toch beperken tot Amsterdam. Uh, jullie werken allebei in de wereld van kunst en cultuur. Uh, hoe kwamen jullie eigenlijk zo aan de wandel, Gijs?
1: Um, nou, we, we, we gingen eigenlijk uh, overdag werken. En dan aan het eind van de dag waren we helemaal zoemmoe, zeg maar. En uh, dan spraken we af, om nu uur of drie, als het nog een beetje mooi weer was, laten we gaan wandelen. En het was gewoon at random, gewoon uh, de benen strekken. Maar dat werd al steeds meer met een doel. En steeds meer hadden we gelopen. Dus uh, gingen we linksaf en rechtsaf waar we nog niet hadden gelopen. Ja. En uh, het werd steeds serieuzer eigenlijk.
0: Ja, steeds serieuzer. En ho ho hoe lang wandelden jullie dan? Want als ik aan een ommetje denk, bij mij in de buurt... dan denk ik, nou zo drie kwartier zo'n beetje. Nee, wij dat wandelen wel echt
1: wel uh, drie, vier uur. Zo. Ja, ja echt flinke wandelingen. Ja. Dus iets van 25.000 stappen per dag.
0: Wauw. Ja. Uh, Floor, ben je niet enorm afgevallen daardoor? Wat dat zeggen ze toch, is er zo verloopt? Stiekem bijhouden, maar uh, wandelen moet
2: je ook met tempo doen, wil je echt afvallen. Maar we zagen er wel heel gezond uit, met een goede kleur. En
0: uh, <laughs> sowieso heel gezond om uh, niet de hele dag binnen te zitten. Ja, dat is absoluut zo, ja. En dat was dus een aantal dagen per week eigenlijk, dat jullie dat deden? Ja,
1: eigenlijk iedere dag. dag. Iedere dag? Oké. Ja. ja. Okay.
0: ja. 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 En jullie hebben vanaf het begin, begrijp ik, ook foto's gemaakt. Gewoon met je, met je telefoon neem ik aan, uh, filmpjes. Uh, de, en dat zetten jullie dan ook op social media, Floor. Was het toen ook al het idee in jullie achterhoofd van... hier kunnen we misschien wel wat meer mee?
2: Um, nee, we begonnen eigenlijk heel spontaan. Nou is uh, Gijs sowieso uh, erg druk op social media, met ook met foto's. Dus die post bijna elke dag wat. En ik maakte elke dag een, uh, een tekst bij de wandelingen. Dus we posten iedereen op zijn eigen pagina's. En samen werd een verhaal. Dus de vrienden van Gijs gingen ook bij mij kijken om uh, wat tekst te vinden. En mijn vrienden gingen ook weer bij Gijs kijken van... Oh ja, want heb je andere beelden meer beeld. en meer beelden, En hij had ook een betere telefoon, dus de beelden waren ook... Oh ja. Sowieso
0: wat beter. En samen is dat uiteindelijk wel, ja, werd het een verhaal. Ja, en hoe, hoe ontstond dan het idee om er ook echt een boek van te maken? Want kijk, dat je het elke dag op, op social media zet, dat is één ding. Maar nu ligt er opeens een prachtig boek vol met foto's en dus die, die, die tekeningen van Jan Rothuizen. Gijs, hoe is dat gegaan?
1: Uh, nou, de, de gaandeweg begonnen mensen al, omdat het zo regelmatig iedere dag was. Zeiden mensen, oh, dit is een boek, dit moet je, hier moet je iets mee doen. En een vriendin van ons, Petra de Hamer... was net een wandelboekenuitgeverij gestart. Oh, echt? Uitgeverij Fjord. Dus die claimde ons. En in het begin waren we nog een beetje soort van... ja, is dit wel goed genoeg en uh, moeten we dit wel doen? Maar weg werd het zo leuk... en was zij ook zo uh, aan het aandringen... dat we uh, het natuurlijk gedaan hebben.
0: Ja, en, en toen zijn jullie misschien ook wat gerichter gaan wandelen? Want ik, ik kan me ook zo voorstellen... er zijn natuurlijk al heel veel boeken over Amsterdam. Er zijn ook wandelgidsen over Amsterdam en door Amsterdam. Uh, dus, dus hoe hebben jullie toen bedacht van... Wa, nou gaan we toch eens wat meer structuur erin brengen? Hoe, hoe is dat uh, gegaan, Floor? Um, nou, ik moet
2: zeggen, onze wandelingen sowieso... Bedacht. We achteraf vaak een thema opgelegd. En omdat we elke dag aan het wandelen waren, we, eh, kregen we al snel onze eigen favoriete thema's. Um, van architectuur, kunst zonder naambordjes. Niet favoriet, maar wel iets om op te letten. Um, tot moordplekken. En dat hebben we ook ongegeneerd aan Petra voorgelegd. Dat we zeiden, wij willen gewoon ons boek, moeten ook onze thema's. En um, dat hebben we zo een beetje gegroepeerd. Als je de binnenvlap van het boek bekijkt, dan zie je een bloemetje van de wandelingen. En dat was wel een beetje in het begin van, oh, dat zou leuk zijn, want we hadden natuurlijk veel te veel wandelingen. Ja, dus ja. we hebben ons uh, moeten beperken tot negen uh, wandelingen. En daar zie je een soort vorm in voortkomen. En dat, dat was wel een beetje van, oh ja, dan hebben we misschien ja. koffer een beetje de stad.
0: Ik uh, hou me even op voor de webcam, voor mensen die zitten mee te kijken via nhradio.nl of via nhnieuws.nl dan, uh, dan kun je zien wat jij bedoelt, Floor. Je hebt dan uh, de, de, de stadskaart van Amsterdam. En daar is eigenlijk een uh, soort bloem ingetekend. En, en die bloem, dat zijn eigenlijk dan de, de, de routes, de gebieden waar jullie gelopen hebben. Uh, onder andere de Westelijke Havenroute, die zijn in noord geweest. In het centrum natuurlijk, in west, in de oost en in zuid. Uh, was het toen nog net zo leuk als in het begin, Gijs? Want uh, ik kan me voorstellen dat het toch wel anders is... als je gewoon echt totaal zonder doel een beetje met z'n tweeën een ommetje gaat lopen. Uh, en we zien wel waar we uitkomen dat is toch weer anders dan als je zegt... nou, we gaan nu toch eens de architectuur van Zuid bekijken. Of we gaan de, de, de industrie in Noord uh, bewonderen.
1: Ja, het is natuurlijk zeker als je een boek maakt. Is het We liepen echt letterlijk... Uh, 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 oh, hier hebben we al gelopen, we gaan links, rechts. En, uh, en uiteindelijk uit al die wandelingen... konden we uh, de grote wandelingen maken. Dus de negen wandelingen. Um, en natuurlijk, als je het gewoon geheel vrijblijvend... op uh, social media uh, zet... dan uh, is het een ander verhaal dan dat je dat het nu echt in het boek staat. Dus er is wel heel veel werk aan vooraf gegaan nog... voordat het boek er eigenlijk was. Ja, ja. Dat alles klopte en elke links-rechts, links-rechts... we steken over... Um Echt klopte.
0: Ja, nou, we, we raken volgens mij de verbindingen met Venetië kwijt. Ik hoor okay. even de vogeltjes niet meer, maar goed, dat gaan we zo herstellen. We praten zo ook nog verder over het boek Amsterdam door met Gijs en floor wandelen met een frisse blik op de stad. Zo heet het boek. Het staat dus vol met, met ja, natuurlijk, die wandelroutes, kaarten, foto's van zowel. Plantjes en bloemen, als uh, architectuur, uh, wat jullie allemaal zijn tegengekomen, zijn het eigenlijk allemaal jouw foto's grijs met je, met je goede toestel? Bijna allemaal.
1: Ja, oh, okay. de vloer heeft ook veel gemaakt, uh, maar je moet natuurlijk voor de drukkwaliteit moet je gewoon super hoge resolutie hebben. En dat kan blijkbaar met een iPhone uh, 11. Ja, um, en dat dat hebben we, dat Iemand zei je had het erin moeten zetten. dat alle foto's gewoon met een telefoon gemaakt zijn. Dat ja. is ook wel. Uh,
0: dat zie je er niet aan nee, af, moet ik eerlijk nee, zeggen. Nee, nee, nee. Nee, nee. Goed, nou dat, dat boek, daar praten we zo over verder. Amsterdam door met Gijs en Floor. Wandelen met een frisse blik op de stad. Want dat is eigenlijk ja, wat jullie doen, hè, Gijs? Je kijkt eigenlijk met een soort frisse blik weer naar je eigen stad. Ja, dat
1: is natuurlijk totaal onze blik. Dus en er is ook geen enkele pretentie om volledig te zijn. Dus uh, uh, ja, het is echt onze visie op die stad. En uh, dat is een andere visie, denk ik, dan als je met de, een wandelgids. Uh, met openingstijden van plekken en zo loopt. Dus het is echt uh, gewoon. En, en het is natuurlijk de hele stad. Dus we lopen echt. Uh, tot voorbij de ring. We beginnen altijd op de dam. Uh, dat hadden we een soort bedacht van een makkelijk punt. Dat deden we eigenlijk ook, want we wonen allebei in het centrum. En, uh, uh, maar dan lopen we alle kanten op.
0: Ja, En hoeveel paar schoenen hebben jullie versleten?
1: <laughs> nee, nou, we hadden altijd een soort van uh, moeite met wandelschoenen. Dus we hadden gewoon onze eigen schoenen
0: aan. Oh ja, dat ja. kan ook in de stad. Dan ja, kom je niet al te ja. veel blubber tegen. Ja. Nou, de eerste omzwerving die jullie maken is in Amsterdam-Noord. In het boek. Van het Centraal Station naar het Buikslotermeerplein. En weer terug. En Noord is natuurlijk helemaal aan het verhippen. Tegenwoordig, uh, Wat laten jullie ons zien, Floor? Wat is het, uh, het plaatje nou, van
2: Noord? Wij beginnen eigenlijk met de vroegste geschiedenis van het Galgenveldje. en dan uh, kijken we eigenlijk ook naar de tuindorpen. Dus we lopen het kanaal af. Uh, dus we zijn niet op de hip tour. We, we kijken gewoon naar de, de schatten die Noord sowieso al heeft. En een hoogtepunt is eigenlijk wel um, het uh, Tajiri-beeld. Um, en het plan van Gol, dat klinkt ook al magisch... maar die heeft als architect is dat een nieuwbouwwijk... Uh, waar nu uh, de ring ook vlak langs loopt. Maar uh, daar zitten de meest mooie namen. Het midden, het hoogte. Uh, en daar loop je dan doorheen. En dan vind je een, uh, ja, van een wereldkunstenaar daar een groot werk. Mm -hmm. uh, zo komen we allemaal schatten tegen. Uh, we doen natuurlijk ook wat klassiekers aan... maar, maar
0: ja, we, we hebben eigenlijk ook voor wat er altijd al is. En, en daar lopen wij gewoon langs. Ja, ja. Die wandelingen... Die worden worden dan afgewisseld eigenlijk met, met thema's. Daar had je het net al even over. Hè, waar jullie plekken bij gezocht hebben. Zoals bijvoorbeeld begraafplaatsen, architectuur. Maar ook het thema moord en doodslag. Uh, Gijs, waar gaan we dan naartoe?
1: Ja, moord en misdaad noemen we het. Niet meteen doodslag. Nee, we lopen dan langs... We, we lopen met die thema's is het dat het soort plekken zijn... waar je naartoe zou kunnen lopen. Dus dat is niet echt een, een wandeling. Um, maar we kwamen gaandeweg en Floor weet daar heel veel van... Uh, langs allerlei plekken waar dingen zijn, hebben plaatsgevonden. Waar mensen vermoord zijn. Of uh, de graven bijvoorbeeld van uh, Cor van Hout op de Vredehof. Dat is een veldje waar dan alle misdadigers allemaal bij elkaar verstouten. Die jongens noemen wij het. Ja, ja. Die bij elkaar liggen. Uh, dus allemaal van die plekken in de stad waar dingen zijn gebeurd. Ook uh, 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 dingen tegen homogeweld zeg maar. Uh, dus er komt van alles komt dan langs. En dat was ja. ook weer een soort thema wat langzaam boven kwam.
0: Ja, ja dat ja. ontstond spontaan ja. eigenlijk. Ja. Hebben jullie ook nog plekken ontdekt die compleet nieuw waren? Dat je dacht, nou ik ben hier aan nog nooit geweest, maar wat is dit mooi? Of wat is dit bijzonder? Eh, Floor, hoe was dat bij jou? Of ken je de stad al zo goed dat je ieder hoekje al... Nou, ik heb, ik heb een tijdje voor het Amstelhands Fonds gewerkt. dus op bepaalde punten
2: uh, weet ik wel heel veel. Ik vond, uh, voor Gijs was nieuw, maar die nam ik mee met mijn oude buurt. Uh, bij Huis de Vraag, de fantastische begraafplaats, uh, bij, vlakbij het Hoofddorpplein. Ja, dat was hier in de, en de buurt. En voor mij ja. was nieuw... Ja. Sorry? Ja, hier in de buurt. Ik, ik
0: ken hem ook, ja. Ja,
2: ja dat is een magische Plek. Ja, uh, maar Gijs nam mij ook weer mee, ook trouwens een begrafenis naar, naar de Joodse begraafplaats. Uh, we hebben ook we kregen tips van uh, mensen die ontvolgden van ga naar een hele mooie uh, sociale woningbouwwijk in West. Dus dat hebben we ook ontdekt. In de Komelin uh, straat. Zo ja. We kwamen, of we verrasten
0: elkaar, of we werden ook weer verrast door samen dingen te, te vinden. Ja, ja, Gijs de Heer, de grachtroute gaat ook over jouw voorouders, jouw familie. Wat krijgen we daar dan te zien te horen?
1: Nou ja, ik ben, ik ben met een heel groot project bezig voor de jaar Amsterdam. En ik heb toevallig, weet ik, van duizend jaar voorouders in Amsterdam. Zo. Um, en dat is zoveel en is een enorm project. Maar echt project. duizend? Ja, ja. duizend jaar. Ja, ja, ja. En uh, um, nou, daar gaat ook heel veel wandelingen over tot uh, vervelend stoevervloer. Van ja, hier heeft ook weer een voorouder gewoond.
0: Ja, een verre voorbed <kwijm> ja. over, over, ja. over, 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 groot Precies. Vader of moeder. En we
1: hadden eigenlijk bedacht, we doen het centrum. Daar liepen we eigenlijk niet zoveel. Maar um, toen dachten we, ja, we kunnen ook gewoon één gracht nemen. Nou ja, en dat sloot aan op dat op de heergrachten uh, geloof ik, iets van 45, 60 huizen zijn. Waar voorouders van mij gewoond hebben. Maar tegelijkertijd liepen we natuurlijk ook over de hiergracht en kwamen we allerlei andere plekken tegen. Dat ja, wil het Holthuizen of uh, andere plekken die uh, interessant zijn. Dus het was heel grappig om ook alleen ah, nou maar één gracht te nemen.
0: Ja, ja dus ja. we hebben eigenlijk van alles en nog wat ingezoomd... op thema's, op buurten of op één gracht. En uh, elke dinsdag staat zo'n wandeling voor jullie in de krant, hè, in het uh, Parool. Blijven jullie eigenlijk nog wel doorwandelen, denk je? Want nu is dit boek er. Je zou ook kunnen denken, we zijn de hele stad door geweest, het is klaar. Of, 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 of zie ik dat verkeerd, dan gaan jullie toch nog verder, Floor? Als je terug bent dan hè, uh, uit Venetië.
2: Nou, die frequentie is helaas bijna niet meer mogelijk doordat het, uh, ja, de wereld weer aanstaat. Maar we wandelen nog steeds. En, en, uh, ja, en het is ook een feest om, te, om die stad zo steeds te blijven ontdekken. Mm -hmm. En uh, Amsterdam stopt nooit wat dat betreft. Dus dat is ook uh, ja, we gaan dat zeker is ook wel zo. door met wandelen.
0: Veel mensen zijn wel ergens bang voor. Je kunt bang zijn voor spinnen of muizen. Je kunt pleinvrees hebben of claustrofobie. Om maar te zwijgen van bindings- of juist verlatingsangst. Er zijn vele soorten angst en het is ook iets van alle tijden. Ook schrijver Daan Heerma van Vossen heeft zijn hele leven al last van angsten. En gedwongen door omstandigheden ging hij op onderzoek uit. Dat resulteerde in het boek De Bange Mens. Een persoonlijke zoektocht naar de bron van onze angsten. En ik vroeg hem of je een idee had van wat hij allemaal zou gaan vinden... toen hij aan dat boek begon.
3: Nee, ik, ik had nog geen idee eigenlijk. Ik, um, het enige wat ik zeker wist is dat ik als ik erover ging schrijven... niet alleen over mezelf wilde schrijven. Uh, en ja, no, normaal doe, doe ik het anders. Ik ben romanschrijver, dus normaal volg ik helemaal wat ik zelf wil. En nu dacht ik voor het eerst, ik wil iets schrijven waar, waar anderen ook echt iets aan hebben. Mm -hmm. En de geschiedenis van angst is natuurlijk heel heel rijk. Uh, zoals je net al even, even zei, uh, eeuwenoud. Dus als ik me helemaal zou beperken tot mijn toevallige angsten... zou dat heel suf zijn. Nee, toen ik het begon, wist ik alleen dat.
0: Ja, en, en ik zei net, gedwongen door de omstandigheden begon je eraan. En dat, dat kwam eigenlijk doordat jouw toenmalige vriendin zei... van je moet eens een keer gaan uitzoeken waarom je eigenlijk altijd zo bang bent, toch?
3: Ja, ik zat toen in een, in een slechte periode. Ik had al maanden behoorlijk veel angsten. Zozeer zelfs dat ik niet meer heel goed functioneerde. Ik had er echt dagelijks last van. Maar Wat voor soort uh, angsten waren dat? Ja, ik had toen veel, veel paniek aanvallen. En uh, ja, nare gedachten over de toekomst dat ik het niet aan zou kunnen. Dus vrij abstract. Niet een, niet een muizenfobie of zo, maar nee, meer nee. het gevoel... Je kan het niet aan. Ja, een donker gevoel. Uh, en paniek die daarbij hoort. Mm -hmm. En dat had ik, uh, had ik al een tijdje. En zij zei, ja, uh, dit, dit, kan, dit kan eigenlijk niet meer echt. Je moet nu uh, dieper rijken en verder komen in die zoektocht. Niet alleen maar proberen de dag door te komen... maar echt ja, het mystery, mysterie ont, uh, ontrafelen. Ja,
0: en de dus angst zij... in de ogen kijken eigenlijk.
3: Eigenlijk wel, ja. Ja. Want mijn normaal tot die tijd had ik het gewoon, nou had ik weer zo'n angstige fase... en daar worstelde ik me doorheen. En als ik er helemaal uit was, dacht ik... oké, okay, dat is geweest en nu door. Uh, dus het herhaalde zich steeds en zij doorzag dat. En zei, ja, je, er moet iets anders gebeuren nu... Anders, anders gaan we het sowieso niet meer redden. Nee. Uh, dus zij zette me op dat pad.
0: Ja, en je, je beschrijft in het boek bijvoorbeeld... dat je een, een onderzoek had laten doen naar het stresshormoon cortisol... Iedereen maakt dat aan. Hè? Maar, maar de een ja. meer dan de ander. Bij jou, jij maakt heel veel
3: aan, blijkbaar. Dat was voor mij ook een verrassing. Nee, de, de resultaten. Ik geloof dat ik ja, honderd keer het gemiddelde uh, heb. Ja. kwam er uit die test. Dus dat, was, ja, dat hadden zij ook nog nooit gezien. Nee, Wat je dan doet, is je laat een stukje, uh, je, een plukje haar stuur je in en zij kunnen dan per centimeter in dat haar zien... hoeveel angst je per maand aanmaakte. Want je haar groeit ongeveer een centimeter per maand. Ah. Dus zij konden dat zo uh, zien. Dat is niet voor iedereen te testen. Je hebt er ook niet zo heel veel aan. Maar ik dacht toen ik begon... ja, ik wil ook wel eens weten of ik daadwerkelijk meer fysieke angsten hebben, of dat ja. meetbaar is. Ja. Nou, dat was het.
0: Dat bleek zo te zijn, inderdaad. Ja. Ja. Nou, je bent gaan onderzoeken waar dat vandaan komt... en waarom jij zoveel angstiger bent dan andere mensen. En dat voert je in het boek onder meer naar Indonesië. Want die angst die blijkt ja. ook voor een deel in jouw familie te zitten. Hè? Dus, dus jou... ja, dat was, ja.
3: ja, dat was heel bijzonder. Uh, want ik dacht altijd, voor, nou, voordat ik hier aan begon... dacht ik, ik ben een hele vreemde uh, eend in de bijt... Uh, ik ben een soort eenmalige uh, freak in de familie. Uh, maar toen ik erover vertelde dat ik hier aan begon... keek mijn moeder een beetje bedenkelijk en zei... ja, ik heb dat nooit eerder echt gezegd... maar ik had ook last van angsten toen ik jouw leeftijd had. Mm. En mijn oma zei precies hetzelfde. En die begon over haar vader, dus mijn overgrootvader in Indonesië. En die had ook... dus eigenlijk een eeuw lang hebben we precies dezelfde klachten... Dat wordt dan anders genoemd in elke generatie. Hmm. Maar ik heb brieven uit 1920 gelezen van mijn overgrootvader in Indonesië. Uh, waarin hij eigenlijk gewoon precies hetzelfde beschrijft als ik.
0: Oh ja, en, en hoe werd het dan genoemd in die tijd? Was het dan iets meer van nervositeit
3: of, 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 hoe, hoe, of depressie? Of hoe? Ja, in zijn oh. tijd was dat ofwel ja, ja, uh, zenuw, uh, zenuwziekte of zenuwzwakte. Oh ja. Of melancholie, één van twee. Mm -mm. Uh, bij mijn grootmoeder was het uh, depressie. En bij mijn uh, moeder was het. Ja, dat was de Freudiaanse tijd. Dus die kreeg een of ander moeilijk te begrijpen. Um, Complex. Freudiaans label. <laughs> ja. Dus, dus elk. Ja, dat was geloof ik valies narcistisch of zo. Geen idee wat dat betekende. Oh ja, ja. Um, maar dus elke generatie heeft een, officieel, heeft een ander officieel label, een andere naam. Maar wat hetzelfde blijft, is uh, angst. Want die geef je namelijk generationeel uh, door. Die is tot grote mate erfelijk.
0: Oh ja, is dat zo? Dus de, dit is dan ook genetisch bepaald voor een deel? Als je, uh,
3: als je die de aanleg hebt. De vatbaarheid is genetisch... Uh, uh, ja, in de, je zegt het goed. De aanleg is genetisch bepaald. Ja. Uh, dus de vatbaarheid. betekent niet dat iedereen die die aanleg heeft... ook daadwerkelijk angstiger wordt. Dat betekent ook niet... Andersom, dat mensen die dat niet hebben niet angstig kunnen worden. Maar uh, ja, het, het is een aanleg en die, die aanleg is ongeveer 50% overerfbaar.
0: Oh, Oké, okay. ja, ja, dus als, ja. als twee uh, heel angstige mensen samen kinderen krijgen... dan is er een grote kans dat die kinderen die aanleg ook hebben. En dan ja. hangt het er natuurlijk nog vanaf hoe ze opgroeien... Of, die, ja. of dat ook daadwerkelijk zich ontwikkelt tot, tot een ja, angstig ook... mens.
3: Ja, wat ze ja. meemaken, is, uh, ja, dat is moeilijk toetsbaar... maar wat ze meemaken, dus, dus live events maken heel veel uit. Uh, en ook, wat ook heel veel uitmaakt... is hoe er in dat gezin dan over angsten wordt gesproken. Uh -huh. uh, dus of je er heel erg een nadruk op gaat leggen... waarmee je dus impliciet leert dat er inderdaad dingen zijn om bang voor te zijn... Uh, of dat je daar iets ja, stoïcijns mee omgaat. Ja. Dat maakt allemaal heel veel uit.
0: Ja. Nou, straks praten we verder over wat je allemaal hebt ontdekt... op jouw zoektocht naar de bron van onze angsten. En dan in het boek beschrijf je je eigen angsten en waar die vandaan komen. Maar je bent ook de literatuur ingedoken en de geschiedenis... Dan blijkt dat er in de oudheid eigenlijk al over angst werd geschreven. Die oude Grieken en Romeinen waren dus ook wel eens bang. Waar waren ze in die tijd dan vooral bang voor? Dat er een veldtocht ging mislukken of zo? Of,
3: hoe moet ik dat voor me zien? Uh, ja, dat, dat is weer iets anders, want dat gaat dan over reële gevaren. Daar hebben we het eigenlijk niet over. Uh, je hebt een verschil tussen vrees en angst. Uh, vrees is als je uh, bang bent voor iets waar je ook daadwerkelijk bang voor moeten, zou moeten zijn. Ja, ja. Uh, en dat vinden we normaal. Angst is als je bang bent... maar eigenlijk niet precies weet waarvoor. Um, nee, in, de, in de Griekse oudheid... Hippocrates beschrijft ook al... Uh, beschrijft bijvoorbeeld Nikanor... die een fluitfobie heeft. Oh. Die elke keer dat hij een fluit hoort... Uh, uh, een paniekaanval krijgt... Hij beschrijft nog iemand die hoogtevrees heeft. Dus er zijn al die, die wat gerichtere angsten... die zijn eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Um, toen zag je wel dat... Mensen nog in een vrij, op een vrij morele manier over angst te nadachten. Als je erg bang was voor strijd bijvoorbeeld. Dan was je gewoon een laf mens. Oh, uh, dus, dus er werd, werd veroordeeld. De, de ma maatschappij keek er wel anders tegenaan. Ja, het was echt een, het was een eigenschap. Je kon er dus ook voor kiezen om niet bang te zijn. Ah, ja. Grofweg. Ja. Dus dat is wel heel erg veranderd.
0: Denk je dat er nu in deze tijd meer angst is dan vroeger? Want we werden bijvoorbeeld al gebeld door een luisteraar. Die zei, ja, ik heb de oorlog meegemaakt. Toen was ik nog maar acht jaar oud. En dat ben ik eigenlijk de rest van mijn leven meegaan dragen. Die, die, die angst. En iedere keer als het, uh, het alarm gaat de eerste maandag van de maand... dan, dan ja. komt dat gevoel weer boven.
3: Ja, dat is... Dat is, uh, dat is echt een trauma, uh, Oorlogsverhalen ja. Ja, is een iets anders verhaal, ander verhaal. Omdat dat ook een daadwerkelijk ja, hele grote schok is geweest. Dus ja. een traumareactie en uh, posttraumatische stressstoornis is een angststoornis. Uh, maar dat, dat is weer net iets anders. Over het algemeen heb ik het gevoel... Ja, je kan daar nooit bewijs voor aandragen... omdat het niet, niet te meten valt. Maar uh, de, de uh, feiten die ik heb gevonden... lijken wel er uh, naar te wijzen dat we inderdaad angstiger zijn geworden. Dat wil zeggen uh, meer, ja, meer angstigheid kennen. Ja. Uh, dus niet zozeer... Dat, er, dat we veel meer paniek kennen of meer fobieën... maar meer dat er uh, een, een breder gedragen gevoel van angstigheid... of onzekerheid in de samenleving is.
0: Misschien ook uh, omdat dat... onze wereld groter is geworden... en we veel meer weten van, van heel veel nare situaties die er wereldwijd zijn. Dat je daardoor misschien, hè, als je dat vroeger allemaal niet wist... Nu, nu denk je, oh ja, en daar is oorlog en daar is een, een tsunami... en dat zijn allemaal enge dingen. Dat je daar misschien een dat, angstiger gevoel van krijgt.
3: Dat speelt zeker mee... Uh, wat ook meespeelt is dat we uh, zeker in de jaren zestig en zeventig eigenlijk groot werden met ideeën dat we alles konden worden wat we wilden. Dus het idee van idealen van maakbaarheid, mm -hmm. terwijl we nu erachter komen uh, dat er eigenlijk maar hele gelimiteerde mogelijkheden zijn. We ja, ja. hebben uh, de opwarming van de aarde, de, uh, de pandemie, uh, de corona -crisis. Ja, dus ja, het, het, het kan we ons zijn allemaal overvallen. Ja, met het gevoel dat we alles kunnen. Maar de realiteit is dat we eigenlijk veel minder kunnen. Ja. Dus dat zorgt ook voor een... Toename in onzekerheid en angstigheid. Ja. En onzekerheid en angstigheid, dat lijkt heel erg op elkaar.
0: Ja, dat zit dicht tegen elkaar uh, dus...
3: aan in elk geval. En wat, wat ik
0: ja. en nog heel graag met jou wil bespreken... ook dat vond ik een uh, interessant uh, hoofdstuk in jouw boek... over uh, kunstenaars en schrijvers, uh, creatievelingen... die hebben uh, vaker uh, last van angsten. Uh, en hoe, hoe komt dat dan? Is het hun fantasie die eerder op hol slaat?
3: Ja, dat is... Uh... Ja, er is inderdaad een sterke correlatie tussen. Dus niet een, niet een oorzaak. Uh, ik, mijn, uh, mijn idee is dat dat inderdaad komt door verbeelding. Al in de dertiende uh, eeuw schreven filosofen dat angst vooral een kwaal van de verbeelding was. Omdat het ga, angst gaat over gevaren die je voor kunt stellen... maar mm -hmm. die eigenlijk zich nog niet aandienen. Uh, dus als je meer fantasie hebt dan maak je je ook meer, kun je jezelf ook meer op hol jagen met angstige visioenen. Ja. Dus ik denk dat het inderdaad uh, daarmee samenhangt. Uh, wat natuurlijk niet wil zeggen dat angst een soort uh, iets romantisch... en iets van de muzes is of zo, uh, die elke kunstenaar nodig heeft. Maar statistisch gezien is er inderdaad een... Uh, belangrijke connectie.
0: Ja, het boek begint met, met jouw persoonlijk verhaal. Je vriendin, je toenmalige vriendin, die zei... je moet eens een keer je angsten gaan onderzoeken en in de ogen kijken. Het boek eindigt er helaas mee dat de relatie uh, overgaat. Uh, en uh -huh. uh, dat was natuurlijk niet het uitgangspunt van jouw zoektocht. Maar heeft die zoektocht jou toch wat uh, positiefs opgeleverd? Ben je misschien zelf minder angstig geworden?
3: Ja, uh, zeker. Het het eindigt ermee, we komen aan het einde van het boek weer samen. Maar ik merk dat die reis die ik heb ondernomen heel anders is dan haar reis. Uh, ik heb ontdekt ja, hoe diep die angst gaat. Dat het in principe niet mijn angst is, maar de angst van mijn familie. Uh, en dat het ook samenhangt, we hebben het net over creativiteit gehad... met eigenschappen die ik wel belangrijk en mooi vind aan mezelf. Mm -hmm. Dus ik heb, uh, het is door deze zoektocht, die drie jaar heeft geduurd, het schrijven van dit boek... Um, ben ik mezelf meer als geheel gaan zien. Dus hoewel we inderdaad weer bij elkaar kwamen... voelde ik dat het eigenlijk niet verenigbaar meer was... omdat ik anders over mezelf was gaan denken. Ja. Dus ik heb er daar heel erg veel van geleerd. Van ja. wat angst is. En als je het begrijpt... veel van angst hangt ook samen met dat je bang bent voor die angst. Ja, de en angst voor de, voor de angst. Het, ja, 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 dat, ja, dat, ja. Ba bang dat het je weer kan overvallen... Mm -hmm. Uh, door, deze, door dit schrijven van het boek, en dat hoor ik ook van veel lezers... die er veel aan hebben, uh, is die angst voor de angst minder. Omdat we gewoon nu beter weten, omdat ik nu beter weet wat het is... en waar ja. het vandaan komt.
0: Daan Hirma van Vos hoorde je over zijn boek De Bange Mens. Jan-Willem Oudhof is in het dagelijks leven archeoloog op het land. Maar in zijn vrije tijd duikt hij met zijn team naar scheepswrakken... die soms al eeuwen op de bodem van het Markermeer liggen. Sommige zelfs nog uit de tijd van de slag om de Zuiderzee in de 16e eeuw. Ondanks vonden ze nog een bijzonder gaaf exemplaar op de bodem van het meer. Maar hoe weet je nou waar die wrakken liggen? Hoe vind je
4: ze? Nou, Je doet dat met, uh, met sonar. Uh, dus je vaart met een uh, sonarapparatuur op... Uh... Uh, in het gebied. En in eerste instantie is dat uh, uh, nou ja, op maandagmiddag gebeurd. Of maandagen. En op een gegeven moment heeft de Rijksdienst voor het Oudheidskundig Bodemonderzoek. Of de RCE. Uh, die heeft uh, een heel groot gebied laten onderzoeken. Dus is er eigenlijk een heel groot deel van het Markermeer. Is onderzocht door... Uh, een professioneel bedrijf wat eigenlijk dat gebied... helemaal stelselmatig in kaart heeft gebracht. Ja, met, met sonar gaat ja, dat, met he? sonar. Ja dus, ja,
0: dus dan weten ze eigenlijk precies waar iets zou kunnen
4: liggen. Ja, en dan dat is dus het eigenlijk. De, ze zien de... niet precies wat er ligt. Nou, je ziet uiteindelijk in een aantal gevallen... zie je echt gewoon duidelijk op die sonarbeelden... ook al een, een scheepsvak liggen. En soms zijn dat uh, wrakresten. Dus dan is dat eigenlijk een scheepsvak... wat eigenlijk al heel erg uit elkaar geslagen is. En soms zijn het ook dingen waarvan je denkt... van, nou, ik weet het niet, maar... Je moet in ieder geval een keer gekeken worden.
0: Ja, En dus dat doe dat... jij? Ja. Samen met je team? Ja. 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 Dat lijkt me een mooi werk. Want uh, Even voor, voor mijn begrip. Hoe groot is dat gebied? We hebben het over de Hoorns, het Hoornse Hop. Het gedeelte van het Markermeer zo'n een beetje bij Horen-Edam. Hoe groot is nee, dat? Het is, het
4: is, uiteindelijk is het een, een aantal vierkante kilometers. Uh, het, het loopt ook best wel nog uh, richting de Noordoostpool, richting Almere. Een aantal van de wrakken ligt ook binnen de gemeente Almere. Er liggen er een paar in de gemeente Lelystad. Dus het is, voor een, het is een veel groter gebied.
0: Ja, ja. ja dus hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Zou je Je hebt natuurlijk dan wel een kaartje van, van die onderzoeken van waar dan ongeveer wat ligt. Enig idee hoeveel uh, er eigenlijk ligt? Is dat duidelijk inmiddels?
4: Uh, nou, van de echte uh, duidelijk herkenbare wrakken... dat zijn er een twintigtal. Uh, maar in totaal zullen het ongeveer... Uh, Minimaal 40 zullen het er zijn. Zo. Ja.
0: Dat klinkt als heel veel. Is, is het daar maar een van de grootste scheepskerkhoven ter wereld? Zou je dat uh, kunnen nou, zeggen?
4: Um, kijk, het is wel grappig. We, we weten van de Noordoostpolder. Dus het, het, het drooggemaakte deel van de Zuiderzee. Daar liggen honderden scheepshakken. Uh, en die zijn met het droogmaken van dat gebied. zijn die uiteindelijk allemaal in kaart gebracht. Of ze zijn in ieder geval allemaal gezien. En dan weet je dat er daar al echt heel veel liggen. En nou ja, in, in dit gebied. Uh, liggen er, nou ja, inderdaad misschien een, een veertigtal. Uh, en misschien zijn het er nog wel veel meer. Laten we zeggen, want wat je met sonar ziet, dat zijn alleen maar uh, die wrakken die ook een klein beetje uit uh, de waterbodem steken.
0: Ja, ja. Er kan nog veel meer onder het zand liggen. Er zou best
4: wel veel, uh, veel meer onder kunnen liggen. Oh, wat een het is spannend een hele zachte, idee. Het is een hele zachte bodem, dus die, die wrakken die zakken ook. Hè, die, die zijn op een gegeven moment vergaan, maar die, die zijn ook een beetje de bodem ingezakt.
0: Ja, dat is ook logisch. Want de schepen ja. die tijd waren natuurlijk grotendeels van hout gemaakt.
4: Dus... Ja, ze waren volledig van hout.
0: Ja, ja. dus die, die, die gaan op een gegeven moment ook een beetje langzamerhand een beetje in elkaar zakken.
4: Nou, uh, wij hebben afgelopen zaterdag met onze stichting uh, hebben wij, uh, een, een, een wrak onderzocht. Uh, in eerste instantie maak je dan een duikinspectie om te kijken van nou, wat, wat is het dan voor wrak. En het ziet ernaar uit dat het wrak uh, eigenlijk zo ver in de bodem is gezakt uh, dat... Uh, mogelijkerwijs zelfs het, het dek nog intact is. Dus dat oh ja? het eigenlijk gewoon echt helemaal rechtstandig naar beneden is gezakt. En nou ja, dat is een wrak van, nou, pak een, beetje, een meter of twintig lang en zeven, ruim zeven meter breed. Dus dat is best wel een, een redelijk schip. En ja, dus langzamerhand ja. is dat in de loop der tijd gewoon nou, in, de, in de hele slappe uh, bodem gezakt.
0: Ja, was dat voor het eerst dat jullie bij dat wrak gingen, ja. dat jullie daarin gingen duiken? Of, nou, of, je gaat er niet in, nee. want
4: uiteindelijk is er niet, uh, ja, de steekt... In Een gunstig geval steken er stukken uh, uh, 10, 15, 20 centimeter uit de waterbodem, dus je, je, je zwemt daar eigenlijk omheen. En um, nou ja, dan probeer je dat in, uh, in kaart te brengen, en dat doen we meestal. Doen we dat met, uh, met een GoPro en dan maak zo'n daar... camera op je kop of, ja, of in je hand?
0: Ja, ja, sorry. Um,
4: ja. Nee, ja. Goed, want als je op je hoofd doet, dan kijk je de hele tijd een beetje heen en weer, dus dan krijg je een beetje schommelend beeld. Terwijl als je dat met vanuit de hand doet, dan kun je daar, nou ja. Als een soort grasmaaierpatroon ga je er dan overheen. En dan kun je, als er voldoende zicht is, kun je er ook zelfs nog een, een fotogrammetriebeeld van maken. En dan uh, heb je er eigenlijk een, een, een foto van.
0: Ja, ja. Nou, hoe spannend is dat voor jou? Ik, bedoel, ik kan me toch voorstellen, je doet het al een tijdje, mm -hmm. maar dat het elke keer weer is... Uh, ja, het wel, is, is natuurlijk van...
4: sowieso wel bijzonder dat uh, uh, dit scheepsvak waar we dan na, uh, naar hebben gekeken, dat is uh, waarschijnlijk ergens uit de vroege 17e eeuw. Dat is toen vergaan en nou ja, gezien het feit dat dat ding ook daadwerkelijk helemaal op de bodem terecht is gekomen, uh, dus hij ligt echt helemaal, hij ligt niet op zijn kop of zo. Um,
0: hij is gewoon rechtstandig naar beneden, re rechtstandig naar beneden gestort,
4: ja. eigenlijk. Ja, hij is ja. En wat er dan precies is gebeurd, dat weet je dan natuurlijk niet. Maar, um, maar je fantasie al... gaat natuurlijk wel op hol als nee, je dat natuurlijk. zo ziet. Ja, ja? Ja, ja, zeker. En wat stel je dan voor? Nou ja, het het kon natuurlijk, uh, het is een binnenzee geweest, de Zuiderzee, dus het kon er enorm spoken. Mm -hmm. um, dus ja, er zijn heel wat uh, schepen vergaan in, in dat gebied. En ook, um, nou ja, we hadden het net over de, de, de slag op de Zuiderzee. Ja, er zijn ook uh, schepen bij zo'n slag zijn er uiteindelijk omgekomen. Ja, maar, of, maar uh, gezonken. Gezonken,
0: ja. ja. Maar, maar ik begrijp dat niet... Uh, want dit, uh, dit wrak waar jullie nu zaterdag bij gedoken hebben... Mm -hmm. dat, dat is dus van wat jongere datum eigenlijk. Dat is 17e eeuw. Dus, nou, dus het... niet alle wrakken die daar liggen... komen uit die tijd van die, van die slag om de Zuiderzee. Dus nee, er ligt natuurlijk... ook wat
4: nieuwers. Ja, en, en uh, mogelijkwijs ook ouders. Uh, er liggen uh, iets verderop... weten we uh, een, een paar wrakken die, die nog ouder zijn... Uh, het, je moet je voorstellen, er waren niet heel veel uh, landwegen in, in, uh, in het verleden. Dus eigenlijk is uh, de Zuiderzee is, ja, een, een verkeersknooppunt geweest in, uh, in Nederland. Het was, het was eigenlijk gewoon een enorm groot verkeersplein.
0: Ja, een beetje zoals de A2 nu. Bij wijze ja. van spreken. Ja, ja.
4: Hoeveel hoevenlaken. Alleen dan, ja. uh, uh, dan daar. Ja,
0: ja. heel bijzonder. Nou, straks horen we nog veel meer over, over het werk dat jullie doen. Ja. En hoe jullie dat dan ook doen in de praktijk. Dan praat ik verder met Jan-Willem Oudhoff. Hij duikt dus met zijn team naar scheepsverrakken. Ja, uit de 16e eeuw. En misschien ook ouder. Heb je wel eens wat, nog wat ouders gevonden?
4: Nou kijk, het, het, het lastige natuurlijk met uh, het dateren van een scheepsvrak is. Uh, de, er zit niet een, een, een bouwplaatje op met van uh, deze is uh, in uh, nee. 15 zoveel gebouwd. Helaas niet. Jammer. Ja jammer. Ja. Er zit ook niet een, een scheepsbel op met de naam van het schip. Nee. Dus, en de logboeken uh, zijn vergaan? De logboeken zijn vergaan. Ja. Dus je, je moet het hebben van, van vondsten. En in overleg met uh, um, de bevoegde overheid, kun je er ook nog een, een houtmonster uitnemen om aan de hand van de jaarringen uh, te kunnen bepalen... hoe oud het schip is ja. uh, wanneer het gebouwd is.
0: Ja, ja dat scheelt wel iets. Ja. Goed, straks dus meer over uh, het duiken naar wrakken in het Markermeer. Ik praat vandaag met Jan-Willem Oudhoff. In het dagelijks leven is hij landarcheoloog. Maar in zijn vrije tijd duikt hij met zijn team... naar scheepswrakken uit de 16e eeuw in het Markermeer. waar Bijna 450 jaar geleden de slag om de Zuiderzee plaatsvond. Maar er liggen ook uh, wrakken die wat minder oud zijn. Uh, vertelde je net, uh, Jan-Willem. Uh, afgelopen zaterdag hebben jullie uh, weer een nieuw wrak onderzocht. Nou ja... Dat ligt er ook al een paar honderd jaar, maar voor jullie was het nieuw. Mm -hmm. ja. uh, heb, heb je daar nog bijzondere verrassingen ontdekt? Behalve dus dat het dek waarschijnlijk nog helemaal intact is?
4: Ja, dat is uiteindelijk ook wel heel bijzonder. Dat het uiteindelijk uh, zo goed bewaard is gebleven. Hè? Uh, andere uh, schepen zijn nou ja, dusdanig uit elkaar geslagen... dat het meer wrakhout is wat bij elkaar ligt. Maar dit is echt gewoon, ja, ook als je de, de sonarbeelden daarvan ziet... Uh, en er zijn ook multibeam-opnamen van gemaakt. Dat is eigenlijk meer een soort uh, kleurenplaatje van, uh, uh, van Sonar. Dat is eigenlijk meer een soort zwart hitbeeld. En uh, ja, het ziet er ook wel echt uit als een, uh, als een schip.
0: Ja, en, en dat is uh, niet altijd zo. Want nee, je komt... soms,
4: soms is het inderdaad ook veel meer uit elkaar geslagen. En ja, uh, dan, dan heeft er weet ik veel, een, een storm gewoed. Of uh, we hebben ook wel... Uh, uh, je weet ook wel van, 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 van jongere wrakken, bijvoorbeeld uit de 19e eeuw. Dan zijn er ook nog wel krantenartikeltjes over. Dan is er een, een aanvaring geweest. Nou ja, dat, dat geeft een enorme hoeveelheid schade aan zo'n schip. En nou ja, dat gaat dan meteen ten onder.
0: Ja. En dat zie je dan misschien ook wel terug als je, als je ja. zo'n wrak gaat ja. onderzoeken eigenlijk. Ja. Hoe is dat met die schepen die jullie vinden en, en, en bekijken... die inderdaad bij die slag om de Zuiderzee ten onder zijn gegaan? Wat, zijn, wat waren dat eigenlijk voor schepen? Waar, waarmee de, dat waren de, 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 de watergeuzen die tegen de Spanjaarden knokten. Ja,
4: en de Amsterdammers.
0: En de Amsterdammers die <laughs> eerst met de Spanjaarden meegingen.
4: Ja, tot ja. Uh, 1578 zaten ze nog aan de Spaanse kant van... Uh, uh, van het uh, geheel.
0: Ja, en dan maar... stel ik me zo voor dat dat allemaal van die grote, stevige, dikke boten waren. Maar...
4: Ja, dat, uh, dat zie je ook altijd op die, die, die schilderijen. Ja. En die zijn eigenlijk ook van later datum. Dus daar zie je enorme uh, uh, zeeslagen met heel veel kanonnen. En, uh, en zo is het waarschijnlijk niet gegaan. Want laten we zeggen, uh, de Spanjaarden die hadden wel echt één een, 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 een groot schip. Dat heette de Inquisitie. Um, daar zaten maar liefst 32 kanonnen aan boord. Nou, als je dat bekijkt uh, in een latere periode, dan is dat echt een lachertje. Uh, maar die watergeuzen, ja, die um, hadden gewoon eigenlijk handelsschepen en andere soorten. Alles wat dreef.
0: Vissersboten. Viss
4: viss vissersboten. Ja? En daar, daar zetten ze dan een, uh, ja, een, een draaibaar bij. Dat is een, een mobiel kanon bijvoorbeeld, zetten ze daarop. En in sommige gevallen hadden ze dat niet eens. Dus laten we zeggen, de tactiek van die watergeuzen was ook zo snel mogelijk naar zo'n schip toe en hem enteren, want dan hoefde je ook niet te schieten, maar dan kon je gewoon uh, man tegen man gaan vechten.
0: Ja, 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 dat was hun uh, manier ja. van uh, vechten. En uh, uiteindelijk hebben ze die slag ook gewonnen. Ja. Dat uh, was het begin eigenlijk van een soort gouden eeuw voor de voor die voor die steden daar aan het aan de Zuiderzee. Ja,
4: ze hadden dat natuurlijk. Uh, 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 in principe, uh, het waren al uh, flinke handelsteden uh, mm -hmm. op dat moment. En, um, dat ging met name over handel op uh, het Oostzeegebied en het Middellandse Zeegebied. Uh, dat werd ook de, de moedernegotie genoemd. Uh, maar ja, dat werd uiteindelijk werd dat steeds uh, voortvarender. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom de Amsterdammers over zijn gegaan uh, naar de staatse kant... Uh, want dat was goed voor de economie
0: ja, en ja. voor de handel. Lekker praktisch. Ja. Ja. <laughs> hey, ben je nooit bang als, als, uh, als onderwaterarcheoloog... dat je zo'n zo wrak aan het onderzoeken bent... en dat je misschien nog ja, menselijke resten tegenkomt? Een, een schedel van, 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 van een paar honderd jaar geleden. Dat lijkt me toch ook een best wel eng idee. eigenlijk, Want er zijn natuurlijk ook heel veel bemanningen omgekomen.
4: Ja, nou, die kans is niet zo vreselijk groot. Want uh, laten we zeggen, wij, wij, wij graven zo'n... Uh, uh, onze stichting Archeo-ODC... Uh, is een, uh, is een, een, een samenwerkingsverband van vrijwilligers. En wij mogen uh, volgens de wet ook niet uh, graven. Dus wij graven ook zo'n zo scheepsvrak niet uit. We nee, bekijken nee. gewoon datgene wat er, wat er, wat er ligt. En uh, ja, laat ik zeggen, stel dat je menselijk materiaal tegenkomt, ja, het. Uh, ook bij landopgravingen uh, kom je dat ja. enig regelmaat kom je dat tegen. Dus dat is dus voor niet jou niet dat... nieuw. Nee, nee. ik zag ik... afgelopen zaterdag meer van een vis die me aanviel dan uh, van iets anders.
0: Oh ja, was er een vis die de serieus? Ja, die,
4: die 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 was daar waarschijnlijk. Uh, die had daar zijn eieren gelegd en die uh, uh, die lag daar in dat wrak. en oh. ik zat uh, niets vermoedend daar een beetje met een GoPro te kijken en eens. Uh, uh, viel die aan.
0: Jeetje, ja. wat was het? Was het een, een meerval ja, ik, of een nee, snoek?
4: Nee, het een, een baars van, wat uh, het zijn, een, 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 een 30 centimeter. Maar het is meer dat je inderdaad gewoon uh. in gedachten met dat scheepsvak bezig bent... ineens uh, maar... schrik je zo van een... Uh, ja. Van een, uh, van een vis. Nou, ja. Die
0: beelden zien we ook graag van jou. <laughs> Als je die nog hebt, dan zetten we die even op de site. Leuk dat je hier was om te vertellen over... Uh, wat jullie daar allemaal doen op de bodem van het Markermeer. Graag gedaan. En dat was het voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. En volgende keer dan zijn we er weer... met een heleboel nieuwe gesprekken uit het programma Lunchroom op NH Radio. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio